0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast numéro 2 des Ateliers du Futur, ONG qui agit pour le climat au niveau international et qui cible essentiellement les entreprises les mieux placées pour agir en vue de décarboner les activités humaines. Dans le précédent podcast, nous vous expliquions qu'il était encore temps d'agir pour limiter le réchauffement climatique moyen à 1,5 degrés Celsius. Les solutions les plus faciles à mettre en œuvre sont sans conteste celles qui relèvent de l'efficacité énergétique, concept très large qui englobe la performance énergétique et la sobriété. C'est ce que nous allons aborder au cours de ce nouveau podcast. D'abord, un point de vocabulaire, quelle est la différence entre sobriété et performance énergétique C'est simple, la notion de sobriété énergétique consiste à limiter ses besoins en énergie, par exemple en réglant le thermostat à 19 degrés Celsius au lieu de 21 degrés Celsius dans son salon, ou en se déplaçant en vélo au lieu de prendre sa voiture. La sobriété relève d'un choix, d'un comportement moins énergivore. D'un autre côté, la performance énergétique est du domaine des solutions techniques, permettant de couvrir le même besoin en consommant moins d'énergie. Une fois qu'on a choisi sa température de chauffage des locaux par exemple, un équipement moderne et bien entretenu consommera moins qu'une vieille installation et un véhicule récent consommera moins de carburant au 100 km qu'un véhicule de plus de 10 ans. C'est ça la performance énergétique. Il est important de souligner qu'augmenter la performance énergétique nécessite un changement d'équipement, donc des investissements. La sobriété au contraire nécessite en général peu d'investissements matériels et a le mérite de conduire souvent à des économies significatives. Certes, elle nécessite tout de même un peu de temps et beaucoup de conviction pour faire évoluer les comportements. Soulignons aussi que la sobriété ne signifie pas forcément renoncement difficile. C'est souvent tout simplement éviter de gaspiller l'énergie. On le verra dans les exemples qui suivent. À quel rythme les pays améliorent-ils leurs consommations énergétiques, par un moyen ou un autre L'IUA, International Energy Agence, rappelle dans son rapport paru en novembre 2023 que sur les dix dernières années, le rythme annuel mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique est de moins de 2% par an. Or, si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris en suivant le scénario NZE, net zéro émission, de l'IUA, il faudrait passer à un rythme d'amélioration de 4% par an en moyenne entre 2022 et 2030. Il faut souligner que le rythme global moyen constaté aujourd'hui masque des grandes disparités d'un pays à l'autre. Notamment depuis la crise énergétique, l'Union européenne, la Turquie, le Royaume-Uni ont enregistré des améliorations comprises entre 4 et 14%. L'UE a progressé de 8% en 2022 et sa progression attendue en 2023 est de 5%. Cela montre que passer à 4% en moyenne mondiale est faisable dès lors que le sujet est pris au sérieux. Aux États-Unis, ce sont les subventions de l'inflation-réduction acte qui permettront de progresser, car Joe Biden a mis sur la table pas moins de 86 milliards de dollars pour financer des actions d'efficacité énergétique. En 2023, la progression aux États-Unis se dirige déjà vers 4%. L'IEA rappelle que doubler l'effort dès maintenant jusqu'en 2030 pour passer de 2% à 4% permettrait de gagner 33% sur les factures énergétiques des pays développés et éviter 7 gigatonnes en équivalent CO2 par an en 2030, soit 20% des émissions annuelles actuelles. Quels sont les principaux leviers par secteur d'activité identifiés par l'IEA pour doubler le rythme d'amélioration de cette efficacité énergétique D'abord, tous secteurs confondus. Le premier levier est d'augmenter la part d'électrification des usages de l'énergie d'au moins un tiers et doubler les investissements dans les smart grids, permettant de mieux piloter les consommations par des applications digitales. Dans le secteur des bâtiments, il faut doubler le rythme de la rénovation énergétique, en passant à 2,5% par an, diminuer de 30 à 40% les consommations des équipements électroménagers, le chauffage et la climatisation, généraliser l'usage des LED et encourager la sobriété des utilisateurs en les incitant à limiter la température de chauffage à 19 à 20 degrés Celsius en hiver et la température de climatisation à plus de 24 degrés Celsius en été. Pour la mobilité, les véhicules doivent gagner en moyenne 5% en performance énergétique chaque année, ce qui est réalisable en partie par l'électrification du parc et surtout par la diminution de la taille des voitures individuelles dans les pays développés. Dans l'industrie, L'intensité énergétique, c'est-à-dire l'énergie consommée rapportée au volume de la production, devra diminuer de 2,3% par an, ce qui accroît au passage la productivité, et la part de l'électricité dans ce secteur devra atteindre 30% d'ici 2030. Concrètement, quelles sont les solutions pour atteindre ces objectifs Elles sont nombreuses, ce que nous allons voir sur quelques exemples. Commençons par les moyens qui conduisent à un comportement plus sobre des entreprises. Premier exemple, pour limiter les dépenses énergétiques des bâtiments existants, un des leviers particulièrement efficaces est la gestion de l'intermittence d'occupation des locaux. L'ajout d'une programmation ou d'une gestion centralisée permettant de couper l'éclairage, baisser le chauffage ou la climatisation et réduire le renouvellement d'air dans les locaux inoccupés, salles de réunion dans des bureaux, salles de classe dans l'enseignement et générateurs d'économies substantielles dans le tertiaire, notamment avec le développement du télétravail, et ceci sans renoncement aucun sur le confort. Deuxième exemple, cette fois-ci dans l'industrie. Quand un industriel a des process très énergivores comme des fours de métallurgie par exemple, il n'est pas rare de pouvoir faire des économies d'énergie de plus de 10%, uniquement en rationalisant les procédures internes de fonctionnement, supply chain. Par exemple, en limitant au strict nécessaire le temps de préchauffage des fours, en regroupant des opérations de traitement thermique en chargeant les fours au maximum au lieu de faire deux ou trois séquences successives à faible charge. Avec une sensibilisation des exploitants et un suivi managérial serré, il est possible de faire des économies d'énergie substantielles sans aucun investissement. Une deuxième famille de solutions de sobriété très importante dans l'industrie est la réduction du nombre d'étapes dans la chaîne de production et de transport des produits. Notamment, il est souvent très intéressant de privilégier les matières premières de récupération plutôt que l'extraction de nouveaux minerais. Par exemple, dans l'industrie du verre, on consomme beaucoup moins d'énergie en partant de verres de récupération issus des collectes urbaines sélectives ou en provenance de chantiers de démolition par exemple, plutôt qu'en partant de matières premières brutes. De même dans la sidérurgie, l'usage de ferrailles de récupération plutôt que de minerais de fer conduit à des économies d'énergie substantielles. En termes de sobriété industrielle, une autre famille de leviers est de rapprocher autant que possible les sites industriels des sites des sous-traitants ou des clients finaux pour éviter les coûts environnementaux et économiques des transports. C'est notamment la tendance dans le secteur des matériaux de construction comme le plâtre ou le ciment. Dans les deux cas, l'utilisation de matériaux de récupération ou les rapprochements géographiques, les investissements à réaliser peuvent être importants, mais le retour sur investissement et la réduction des émissions de carbone en valent la chandelle. Après ces quelques exemples de sobriété énergétique sans renoncement aucun, abordons maintenant la performance énergétique. On peut l'améliorer d'au moins trois façons, en un, l'utilisation d'équipements plus efficaces, en deux, les solutions digitales, et en trois, la récupération de la chaleur ou de l'énergie fatale. Dans la catégorie des équipements énergétiques plus efficaces, Mentionnons en priorité les pompes à chaleur électrique en remplacement d'autres moyens de chauffage. Ils permettent de diviser par 3 ou 4 les kWh consommés dans le bâtiment et ceci pour le même confort. Dans l'industrie, on peut mentionner le remplacement d'un four industriel à gaz naturel par un four à induction par exemple. Son intérêt est qu'il ne chauffera que la pièce à traiter et non l'ensemble du four, ce qui conduit encore à des économies d'énergie substantielles. La deuxième famille de solutions pour améliorer l'efficacité énergétique est le digital. Ces technologies permettent dans tous les domaines d'activité de contribuer à l'efficacité énergétique de manière potentiellement importante. C'est le cas des dispositifs de gestion de l'énergie dans les bâtiments, GTB, qui permettent par exemple d'optimiser le débit du renouvellement d'air ou d'avoir des régulations de température par zone ou de tenir compte de facteurs externes, ensoleillement, température extérieure ou interne. Occupation des lieux Mais aussi dans le domaine de l'industrie, les technologies numériques et l'intelligence artificielle permettent aujourd'hui de modéliser finement les besoins énergétiques en fonction de nombreux paramètres d'influence, pression, température, temps de séjour dans le four, et d'avoir une approche véritablement prédictive des besoins en énergie. Ce sont les fameux jumeaux numériques qui commencent à se développer dans de nombreux domaines et qui permettent une optimisation des consommations énergétiques et de la maintenance. Les investissements nécessaires sont en général conséquents, mais le temps de retour sur investissement est en moyenne de moins de 5 ans. Pour terminer, évoquons la troisième famille de solutions de performance énergétique, celle de la récupération d'énergie ou de chaleur fatale. Le principe est simple. Certaines utilisations de l'énergie nécessitent un refroidissement des équipements généralement réalisées par des machines de production de froid associées ou non à des tours de refroidissement qui rejettent la chaleur excédentaire dans l'atmosphère ou dans les rivières. Le principe de la récupération de chaleur fatale est, comme son nom l'indique, de capter cette chaleur et de la mettre à disposition d'un autre utilisateur, interne ou externe à l'entreprise, pour couvrir d'autres besoins énergétiques. Un exemple très parlant est celui des centres de calcul. Ce sont des très gros consommateurs d'électricité, et toute cette énergie qu'il consomme se retrouve in fine en chaleur qu'il faut évacuer. La chaleur peut être facilement récupérée à travers des échangeurs classiques et injectée par exemple dans un réseau de chaleur urbain. Ainsi, au lieu d'avoir, d'un côté, des aéroréfrigérants et des machines frigorifiques évacuant la chaleur du centre de calcul, et de l'autre des chaufferies gaz qui délivrent la chaleur pour le chauffage d'un quartier, cette dernière fonction est directement assurée par la chaleur fatale issue du centre de calcul. L'énergie des ordinateurs est donc utilisée deux fois. De nombreux exemples de réalisations de ce type sont d'ores et déjà opérationnels un peu partout dans le monde. Elles sont amenées à se développer avec l'augmentation du prix des énergies. Ce type de solution peut également être utilisé dans l'industrie, où différents dispositifs permettent de récupérer de la chaleur à plus ou moins haute température pour un deuxième usage, pour le site industriel lui-même ou pour couvrir un besoin thermique chez un industriel voisin. En conclusion, par ce tour d'horizon, nous vous avons fait partager les enjeux d'une accélération des efforts sur l'efficacité énergétique. Le rythme actuel d'amélioration de 2% par an n'est pas suffisant et devrait être doublé dès maintenant pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Les différents exemples de solutions concrètes que nous vous avons présentées montrent que les leviers ne manquent pas pour se rapprocher du but, qu'ils relèvent de la sobriété énergétique, sans réel renoncement, ou de technologies plus performantes. À très bientôt pour un nouveau podcast des Ateliers du Futur sur un autre aspect de la lutte contre le dérèglement climatique. Podcast préparé par l'équipe de bénévoles des Ateliers du Futur. Vous pouvez retrouver nos actualités et nos publications sur notre site internet lesateliersdufutur.org.